0: Quiero hablarle un poco de la revelación especial. Nuestras velas de Adviento en este año nos hablan de la revelación. La revelación, el término revelación, que significa correr el velo, para mirar lo que hay detrás de ese velo, el libro de Apocalipsis, el título en griego es revelación, correr el velo. Aunque para muchos, pues, Apocalipsis no corrió mucho el velo, ¿verdad? Puso más capas encima de otras capas. Y Calvino no, no se atrevió ni tocarlo con una vara de 40 metros. Pero definitivamente, el Dios que nosotros servimos es el Dios de la revelación, el Dios que decidió no estar callado, como decía Francis Schaeffer, y es el título de nuestro sermón, el Dios que decidió no estar callado. Y qué importante cuando hablamos, cuando nos comunicamos, ¿sabe hermanos? Los teólogos reformados definen amor, el amor de Dios como el acto de Dios que lo mueve a comunicarse. Y la comunicación es una forma, es una muestra de amor. saben En una ocasión, cuando trabajaba en hospicio, yo visité a una dama, a una mujer mayor creo que tenía 86 años, estaba muriendo de cáncer y era cuidada por su hija, una mujer creyente, evangélica, una mujer casada, y en una conversación, en mis visitas, ella abrió su corazón y me dijo que ya como tres o cuatro años su esposo no le hablaba, y el esposo estaba allí. Entonces a mí me estuvo tan raro eso, y entonces le indagué, traté de, de profundizar en lo que ella me decía, y me dice, no, un día él dejó de hablarme. Entonces yo sabía la iglesia que pertenecía, en la iglesia la dirigía un pastor que era doctor en psicología, y yo le dije, y tú no has hablado con, con X, ¿verdad?, porque no se le ha el nombre a uno, y me dice, sí, yo he hablado con él, pero la comunicación es un signo de amor la comunicación es el inicio de la muestra de amor la comunicación es la forma que buscamos para acercarnos cuando queremos resolver un problema, por lo menos en el caso mío cuando yo quiero resolver un problema con él, dice, vente, vamos a hablar. La comunicación. El Dios de nosotros es el Dios que decidió no estar callado. Ahora, Dios verdadero, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¡Cuán grande tú eres, santo y verdadero, único! ¡Que nada hay que se ponga a tu lado, ni te iguale en nada! Tú que eres santo completo y todos tus atributos son bañados por tu santidad y nosotros no merecemos estar aquí ni exponer tu palabra. Pero tú has decidido... Que tu iglesia proclame tu palabra, un mensaje que dicen los apóstoles, que los ángeles quieren anunciar. En esta hora, Señor, te pido, en el nombre de Jesús, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén y Amén. Buscamos Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice así la palabra de Dios. Y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, como habíamos visto la semana pasada, antes que el pecado entrara en la orbe humana, en el círculo humano, la creación era la revelación de Dios por excelencia. El hombre y la mujer, Adán y Eva, veían a Dios en todo lo creado, en las noches, en el día, en el sol, en la luna, en todo lo creado. Pero el pecado irrumpió en ese primer huerto, el huerto del Edén, y la visión de la creación como revelación quedó tergiversada, quedó totalmente dañada. La misma creación iba a producir carlos y espinas y el hombre en su pecado ya no podía ver a Dios en la misma de una forma salvífica. Sino todo lo contrario, el hombre tergiversa la creación y la convierte en un ídolo, y la adora, y le rinde culto. Y hay muchas formas de rendir culto a la creación. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de rendir culto, el apóstol Pablo nos habla de aquellos hombres y mujeres que convirtieron a los animales en los cuadrúpedos, en dioses, y lo adoraban, y le rendían culto, y adoraban al águila, y adoraban a los gatos, ¿verdad?, y adoraban a todos los animales, ¿verdad?, y a las ratas. Pero hay otras formas de adoración, de adorar lo creado hoy, y muchos adoran a la tierra por la excusa de la ecología y otros adoran el aire. Y esta mañana leía y dije, wow, está tremendo esto para mi sermón. Yo le decía a mi esposa, oye, no sabía que había otro concurso de belleza. Usted sabe que hay concursos de belleza como cabellos que usted tiene en su cabeza. Pero hay uno que yo no, no conocía, se llamaba mis Tierras. Mis tierras, y mi esposo me dijo, me gustaría, a mí no me gustaría que me dijeran mis tierras, definitivamente, ¿verdad?, un título que puede malinterpretarse, pero las princesas, no me acuerdo quién ganó mis tierras, la verdad que ya, India, India ganó mis tierras, pero las princesas estaba mis aires, mis yo no sé qué, y la cuarta la ganó Puerto Rico, por cierto, no sé si era mismo fongo, no, me lo inventé. Mis algo. Pero es el culto al planeta Tierra, a la Madre Tierra y los conceptos modernos o posmodernos de rendirle culto a lo creado en vez de al creador que creó todas las cosas. Si lo ponemos en términos humanos, Dios tomó una decisión. Y usted dirá, pastor, ¿cómo que tomó una decisión? Dios no estaba obligado a revelarse especialmente al hombre. Después del pecado, la paga del pecado era la muerte. El salario de Adán y Eva era que murieran, como decía Dios en su sentencia, por el quebranto del pacto de obras. Pero Dios en su gran misericordia decide revelarse en forma especial a los hombres. Y aquí entramos en algo muy importante, porque la revelación especial inicialmente, hermanos, fue eminentemente oral. Dios le hablaba a los hombres audiblemente. Dios se le revelaba a través de sueños. Dios utilizaba a los seres celestiales, como dice el autor de Hebreos, que Dios se revelaba en muchas formas a los hombres. Pero un día, después de haber hecho pacto con Abraham y posteriormente levantar pueblo, que es el pueblo de Israel a través de Jacob, y ese pueblo estando esclavo en Egipto, Dios le levanta un profeta en la persona de Moisés. La revelación especial seguía vigente. Dios le hablaba a los hijos del pacto. Dios le había hablado a Abraham, Dios le había hablado a Jacob, Dios le había hablado a José, Dios le había hablado ahora a Moisés. Y lo había mandado como libertador del pueblo de Israel. Y la revelación especial continuaba. Y se revelaba a un grupo de personas gracias al pacto que Dios había establecido con Abraham. Pero había una característica en Moisés muy importante. Moisés era un universitario. Había estudiado en las mejores escuelas del mundo conocido, en Egipto. Tenía todo el conocimiento de los egipcios y todo lo que los egipcios podía traer de otras tierras. Tenía el dominio de la escritura. Y un día, en esos misterios de Dios, Moisés empieza a escribir. Y ocurre el fenómeno de la revelación especial escrita. Y muy importante que usted entienda eso, la revelación oral fue la primera, la revelación especial oral fue la primera. Pero posteriormente Dios quiso que esa revelación especial estuviera escrita. Y Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, empezó a redactar los primeros cinco libros de la Biblia. Ahora, ¿qué mostraba esa revelación especial? ¿Qué decía todo el tiempo esa revelación especial? ¿Cuál era la base para la base para la escatología de la revelación especial? Un versículo que todos ustedes conocen y quiero que me acompañen a Génesis Capítulo 3, versículo 15. La base de la revelación especial, que al mismo tiempo se convierte en un aspecto escatológico, es esta. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le está diciendo al hombre que al final de todos los tiempos Satanás, aquel que había inducido al pecado a la primera pareja, iba a ser destruido. La revelación especial de Dios Señalaba todo el tiempo a un libertador que vendría y destruiría el reino de Satanás. La revelación especial es el acercamiento de amor de Dios hacia los hombres. Dios ha decidido comunicarse con los hombres. Dios ha decidido amar a los suyos Dios ha decidido establecer pacto con el hombre y esto es muy importante porque usted no establece pacto con Dios yo? usted cree que hace pacto con Dios y usted posiblemente en un desespero ¿verdad? tratando de entrar en un trueque con Dios Señor concédeme esto y yo haré a esto y las famosas promesas que vemos por ahí, ¿verdad? Y algunas veces, en, en los actos de la misericordia y la providencia de Dios, Dios nos concede lo que pedimos y se nos olvida lo que prometimos. O lo, o lo cambiamos. Bueno, yo te prometí esto, pero después yo, yo cumplo. Y el después se convierte en nunca. Pero cuando Dios establece pacto con nosotros la Biblia dice que él es fiel. Que aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Desde Génesis hasta Deuteronomio, Moisés y los que completaron el libro de Deuteronomio señalaban todo el tiempo a un profeta que iba a venir a un Salvador que iba a venir, a uno que cumpliría la promesa de Génesis 3.15. El versículo 44 que hemos leído en esta tarde, vemos a Cristo hablándole a esos discípulos que lo acompañaron en Emaús. Y Cristo utiliza la triple división donde se identifica el antiguo testamento, todo el antiguo testamento. Cuando Cristo habla lo que está escrito en la ley de Moisés, se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia. Cuando Cristo dice que se cumpla todo lo que está en los profetas, incluye los profetas anteriores y los profetas posteriores. Cuando hablamos de profetas anteriores, incluimos a todos los libros históricos y los profetas que están en los libros históricos. Y cuando hablamos de los profetas posteriores, hablamos de los profetas mayores y menores. Y cuando Cristo habla de los Salmos, que todo lo que se cumple en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos, Cristo está hablando de todos los libros sapiensales, de todos los libros poéticos, que hay en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero que usted se acerque y vea que todo el Antiguo Testamento, está diciendo Cristo, lo señala a Él. Él es la culminación de la revelación de Dios. La revelación especial de Dios era necesaria para que el hombre entendiera a quién servía. Para que el hombre entendiera que la creación ya había sido tergiversada por el pecado para que el hombre pusiera su mirada en el verdadero Salvador. Ahora, Cristo utiliza una palabra muy importante en este versículo 44. Él dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. ¿Cuántas veces, en pocas palabras, está diciendo el Señor, le he dicho a ustedes que yo he venido a cumplir la ley, a cumplir los profetas? estando aún con vosotros, que era necesario, necesario. Escúchenme, yo quiero que usted escuche muy bien lo que le voy a decir. Las características de la profecía del Antiguo Testamento, para que los seres humanos supieran que esa profecía era verdadera, tenía dos características. La primera y la más importante era que la profecía se cumpliera. Porque así cualquiera es profeta o yo. Va a pasar esto y no se cumplió. me equivoqué. Pero sigo siendo profeta. Es una porquería profeta. Solo sirve. La segunda característica, y es muy importante: que aunque se cumpliera la profecía. No te llevar a adorar a otros dioses. No te llevará detrás de los baales. No te llevará a rendir culto a otros hombres. Esa característica es importante en la revelación especial cuando Cristo dice que es necesario que se cumpliese, Cristo está hablando de la veracidad de la revelación especial en sus dos aspectos. Número uno, que se cumpliese, y número dos, que señalara a Cristo. Hoy en día, estamos rodeados de muchos profetas, mucha gente dice que son profetas también he oído por ahí salmistas ahora hay salmistas, profetas apóstoles y tenemos que escribir un nuevo diccionario porque todo eso es sinónimo de payaso pero es interesante ver porque estamos frente a lo burdo estamos frente a lo mentiroso estamos frente a lo bajo porque el análisis simple de todas estas profecías que nos rodean es que las mismas son de poco contenido sin nombre buscando la gloria de los hombres y muchas de ellas no se cumplen aun, aunque hay altas probabilidades que se cumplan yo me acuerdo en una ocasión en una iglesia que iba a Peter había un pastor que era muy amante a estas profecías que nada tiene que ver con la revelación especial y su esposa se creía profeta. Y había una mujer embarazada en la iglesia y ella en medio de, de su embriaguez personal le dijo, este va a ser un varón y va a ser tremendo pastor. Recuerde que hay un 50% de probabilidad con profecía, pero vamos a concedérsela. Y todo el mundo, ¿verdad? Y le regalaron cosas de varón. Aquello fue tremendo. Y nace una nena en esos tiempos que no se podía identificar el sexo, ¿verdad? Peter pertenece a esta generación. Oiga, y cuando ocurre el nacimiento de la niña y la madre tiene todo azul y no rosa hablando de esas tradiciones de colores todo el mundo le puso los ojos a los profetas y esta charlatana dijo no es que yo dije que podía ser niña también ante ese cuadro hay un teólogo White Gruden, y Gruden, que cree en todo eso, toda esa payasada que nos rodea, ha escribido una nueva teoría, y él declara en su libro de teología sistemática que las profecías modernas existen, lo cual significa que el grifo de la revelación especial está abierto. Pero añade lo siguiente, que las profecías modernas pueden equivocarse. Pero Cristo nos dice, Jesucristo nos dice, que era necesario que se cumpliese todo Aquí entramos en otra característica en este versículo. ¡Todo! ¿Usted oye, hermano? No era que Cristo iba a cumplir parte de la profecía. Bueno, y aquí, pues vamos... Bueno, no cumplió esta, pero... No era que Cristo cumplía 50% de la profecía como la profeta de, del niño, de la sexualidad del niño... No era que Cristo cumplía el 75% de la profecía, es que la revelación especial de Dios exige el cumplimiento total de la profecía. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿sabe? Judas, en su carta, nos dice algo muy importante de esta revelación. En el versículo 3, Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, esa común salvación, es la fe que comparte la Iglesia. Me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe, y aquí entra algo muy importante, que ha sido una vez dada a los santos, que ya ha sido completada, la fe que ya reúne todas las características, la revelación especial de Dios. Cuando Moisés empezó a escribir, si podemos ponerlo en estas palabras, Moisés empezó a encapsular la revelación especial de Dios en los primeros cinco libros de la ley. Esa segunda vela que nos habla de la ley de Dios. Y esa ley de Dios, esos primeros cinco libros, hablaba de tipos, hablaba de sombras. Hablaba de ceremonias que señalaban a Cristo, que señalaban al Mesías que venía. Por eso esa revelación especial de Dios siguió recibiendo más escritos a través de los salmos y los profetas. ¿Sabe algo, hermano? Y esto es muy importante. Todo el que rechaza la revelación especial de Dios hoy, rechaza a Cristo. Todo el que rechaza la Escritura, o le añade a la Escritura, rechaza y le añade a Cristo. Cristo es la culminación de la revelación de Dios. De la revelación especial de Dios. Cristo es la encarnación de la revelación especial de Dios. Cristo es el que dice el apóstol Pablo que lo llena todo. Todo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso reiteramos con nuestro Señor que era necesario que se cumpliese en él la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa Palabra, esa revelación especial, esté impregnada en nuestro corazón. Que nos guíe siempre. Por Cristo Jesús. Amén. Y Amén. Estamos en silencio, hermano.